0: Vamos a Colosenses capítulo 4. Esta tarde vamos a terminar el libro de Colosenses. Ya tenemos varias semanas. Eh, la hermana Oliva trajo una palabra excelente el miércoles pasado. Yo me quedé chiquito, así dije: Wow, ella está más seguida predicando, ¿verdad? ¿Cuántos dicen también a eso? Colosenses 4, del 7 al 18, sus últimos versículos, dice así: Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano. Y fiel ministro y consiervo en el Señor, versículo 8 El cual he enviado a vosotros para esto mismo Para que conozca lo que a vosotros se refiere Y conforte vuestros corazones, versículo 9 Con honésimo amado y fiel hermano que es uno de vosotros Todo lo que acá pasa os lo harán saber, Sotíquico va con Onésimo, no, déjeme rápidamente porque no voy a cubrir esto, Onésimo era un esclavo en, la, en, la, en las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo le escribió a un mentado Filemón, ¿Se acuerda? alguien se acuerda de esa carta Nomás tiene un capítulo y Filemón era el amo, el dueño de Onésimo Por alguna razón de Dios Onésimo huyó de Filemón siendo esclavo y se encontró con Pablo y cuando encontró a Pablo, Onésimo fue salvo, amén iglesia Hay gente que Dios tiene para cambiar la vida de las personas ¿Se vio usted de eso? So ahora Onésimo es creyente y note una cosa, aunque es esclavo Pablo dice amado y fiel hermano que es uno de No dice el esclavo que huyó de su Señor, verdad que no dice eso Sino amado y fiel hermano que es uno de vosotros Versículo 10 Aristarco mi compañero de prisiones os saluda y Marcos el sobrino de Bernabé acerca del cual Habéis recibido mandamientos si fuera a vosotros recibanlo Marcos puede ir con ustedes so Asegúrense que reciben a Marcos versículo 11 y Jesús llamado justo que son los únicos De la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Cuántos saben que las personas que ayudan en el reino son consuelo grande para los pastores? Y es, son consuelo grande. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios. Quiere, versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros Y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis, versículo 14 Os saluda Lucas el médico amado y demás, versículo 15 Saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas, y a la iglesia que está donde en su casa, si usted estuvo aquí este domingo, hablamos de que Mundo de Restauración pronto va a tener hogares, estudios en los hogares, células o iglesia en su casa. So, allá hay una lista, si usted quiere ser anfitrión, quiere abrir su casa para que uh, hagamos. Las reuniones ahí, ahí está la lista, póngase ahí Si usted quiere ser líder o maestro uh, o quiere ser los dos Apúntese ahí, líder, maestro o anfitrión o los dos Amén iglesia y así para que vayamos con, comenzando a planear so, La iglesia en la casa de Ninfas, versículo 16 Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros Haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que le dé la odisea la, lea, la leáis también vosotros aparentemente Pablo mandó una carta a la odisea lo cual no está en la Biblia o parece que se perdió. O la carta que se mandó a Éfeso muchos creen que esa carta a Éfeso no era solamente para Éfeso sino eran, era para las iglesias en el área de Asia donde estaba Éfeso y la Odisea. So puede que se perdió, que sí hubo una carta para la Odisea o era la de Éfeso también. Si ¿Sí me están entendiendo, ¿verdad? Versículo 17. Decida Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y versículo 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén vamos a orar Padre bendigo tu palabra Espíritu Santo gracias por estar aquí presente ahora toma estos minutos que nos quedan y usa esta palabra para tocar vidas en el nombre de Jesús cuántos dicen amén puede tomar su lugar Obviamente esta es la despedida de la carta de Pablo, el saludo final como dicen Y si usted ha leído las cartas de Pablo, él siempre se despide con algo parecido Now, la, Los despidos de Pablo nunca son tan largos, pero acuérdese esta carta a Colosenses es especial Porque Pablo no fundó la iglesia en, Colos, en Colosas él no la fundó, so, no lo conocen a él, ni él los conoce a ellos. So, hay muchas personas que, que los creyentes en Colosas no conocen. So, Pablo pone una gran lista de personas, te saluda a fulano, te saluda a mengano, te saluda compadre, te manda saludos el tío, el cuñado, un montón de Son nueve nombres que yo conté, nueve nombres que Pablo usa para mandar saludos a a los colosenses, pero en esos nombres yo estaba, yo estaba pensando cómo cómo termino este estudio qué hablo es pura pura despedida final ¿Qué, qué les digo a la iglesia y meditando en, y reestudiando estos me di cuenta que en estos nombres hay personas increíbles hay personas que tienen historia con Pablo so, aunque son la mayoría tienen historia yo agarré seis personajes que le puse a esto, a esta predica Seis personas que tienes que tener en tu vida Seis tipo de personas que necesitas en tu vida Hay seis tipos de personas que Pablo menciona aquí Que yo necesito en mi vida Porque son personas que me van a ayudar a vivir mi vida mejor Amén iglesia, estás aquí Ya. ¿Sí? El tipo o la calidad de vida que usted viva es determinada por la calidad de personas con las que usted se junte Se lo voy a repetir, la calidad de vida que usted viva es determinada por la calidad de personas con, con las que usted se junte Si usted tiene un montón de personas a su alrededor problemáticas su vida va a estar llena de drama Llena de problemas, llena de, 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 llena de pleitos, llena de dolores de cabeza. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuánto, no voltea a las personas, no vea a las personas problemáticas de su vida, nada más piensa en ellas. Porque esa es la verdad. Y la verdad es que lo mejor son nuestras relaciones, lo mejor nosotros vivimos. Lo más en paz, lo más tranquilos. Ah, que no estén drama. Yo no soporto el drama, yo le huyo al drama. No me gustan los dramas, nada más los que se hermana Betty, verdad y Rafita, pero los demás dramas no me gustan. So, you know, en este tipo de vida, en este tiempo que vivimos, usualmente está lleno de amistades falsas. ¿Cuántos dicen amane eso? La mayoría de ustedes, si tiene Facebook, Instagram o yo no sé qué más cosas tenga usted, usted recibe diariamente quizás peticiones de amistad por personas que no son sus amigos y muchos de ustedes han caído en las redes del engaño de supuestamente amigos Agarrando a, acepto a este, acepto a esta, acepto a aquel Cuando realmente usted se está llenando de drama con tantas personas que usted está aceptando Porque en el tipo de amistad, en las amistades menos es más se lo voy a repetir cuando se trata de vivir nuestra vida con nuestras amistades Menos amistades tengamos más felices vamos a vivir Y hecho, el hecho de que usted esté teniendo amistades acá en Facebook Amistades allá en este otro área del internet amistades por acá Usted está poniéndole más cargas a su vida Yo estaba leyendo que una señora de Texas está demandando a Brad Pitt porque supuestamente Brad Pitt comenzó a tener comunicación con ella Por un, un, no sé si Facebook o Instagram, creo que Instagram Y Brad Pitt le prometió matrimonio <ríe> So, ella hizo, ella tiene un, ella tiene un, este, una fundación Non-profit y a, a no sé qué es, para qué tiene esa, esa fundación So, ella invirtió 40 mil dólares en esa fundación para un evento Donde Brad Pitt iba a venir y Brad Pitt nunca llegó Después que le dijo que voy a ir y voy a, voy a casarme contigo so, La señora está demandándolo por 100 mil dólares Y el, 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 el abogado de Brad Pitt dijo Brad Pitt ni siquiera conoce a esta mujer Lo que pasa es que un scammer agarró a esta mujer Y ella se creyó ¿Cuántas mujeres se han creído aquí de scammers? Ay Dios mío Y ahora está demandándolo cuando no es verdad Todo porque querer ser amigos de una persona Ahí arriba, ¿verdad? So, Pablo aquí nos da seis tipos de personas Con las cuales usted debe buscar tener Si usted no tiene este tipo de personas en su vida Algunos de ellos usted no necesita buscarlos ya, van, ya, están los, ya los tiene con usted o van a llegar Ahorita lo vamos a mirar Pero algunos de este tipo de personas Usted necesita buscarlos y agarrarse de ellos Amén iglesia ¿No te gusta esta predica? Ponga a la hermana Oliva mejor, ¿Verdad? Vamos a mirar número uno, vamos a mirar el primer número de personas que Pablo me está hablando ahí Versículo, versículo 7 al 8, versículo 4 del confidente, usted necesita una persona confidente Alguien que usted pueda totalmente confiarle todo, mira Pablo me, me gusta mucho este, este número uno Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber que Tíquico amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor Pablo comienza a despedirse, lo primero que dice les voy a mandar a Tíquico Cualquier cosa que, se, que quieran saber de mí, él la sabe Todo lo que a mí se refiere, lo va a saber quién, Tíquico Él es mi confidente yo confío totalmente en esta persona, yo confío totalmente en este hombre so, Si quieren preguntarle algo ahí está de mí, ahí está, él lo sabe Lo primero que usted y yo tenemos que tener es una persona en quien confiar nuestra vida en quien puede, Una persona confidente, una persona que le confiamos todo Esa persona nos conoce tal y como somos esa persona nos, nos ama tal y como somos una de las cosas que yo extraño del mundo sabía usted de eso quizás puedo decirlo se lo digo iglesia o oh, no es la sinceridad de la gente mm. en la iglesia queremos cubrir apariencias en la iglesia decimos que somos cuando realidad no somos y una de las cosas que en el mundo si alguien se siente malo si alguien no lo quiere usted le va a decir eres esto y el otro y ¿Sí? es son sinceros en el mundo ellos van a hablar y actuar como ellos son no van a estar cubriéndose apariencias la iglesia necesita gente más sincera La iglesia necesita gente que podamos decir Yo soy confiable y probar que somos confiables Y Tíquico era eso para Pablo Pablo dice todo lo que a mí se refiere Os lo hará saber Tíquico ¿Quieres saber algo de mí? Pregúntale a él ¿Quieres saber algo de mi vida? Pregúntale Él lo sabe todo y sabe que es increíble Que una persona sepa todo de otra persona Eso muestra alto grado de Confianza, alto grado de confianza donde yo no tengo ningún problema en ir con fulano de tal Y contarle mis problemas, contarle mis necesidades, contarle cómo me siento Sin que tenga miedo de que me juzgue mal, esas son las personas que los confidentes donde ellos me aceptan como soy, ellos saben quién soy, ellos saben perfectamente de dónde vengo, a dónde voy, cómo soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que me molesta so, Un confidente es una persona que usted puede ir con esa persona y contarle todo lo que ustedes, que quitarse el Calzón decimos así y hablar con esa persona y no tiene miedo de que esa persona le va a juzgar Tú eres el pastor porque hablas así no puede ser posible Ave María Purísima yo pensaba que tú no eres así No es una persona confidente una persona que va a estar con nosotros siempre va a, así como nos ve Así nos ama y ese era Tíquico, Tíquico tiene historia con Pablo capítulo 20 de Hechos habla cuando Pablo iba Pasando por Éfeso, lo, lo atacaron a Pablo y Tíquico iba con él Y la, la Biblia enseña en el capítulo 20 de Hechos que Tíquico iba a Jerusalén Llevando una cantidad de dinero que había levantado como ofrenda en Asia Menor Para llevarla a Jerusalén, so, Tíquico no solamente Pablo le confiaba su vida personal Pero confiaba sus finanzas y en este caso le confía la carta que está escribiendo, se la está mandando a los colosenses por mano de Tíquico Epafras, ahorita vamos a hablar de él, es el que fundó la iglesia en Colosas Pero Epafras no se quedó, se, se fue a visitar a Pablo a la cárcel para decir los problemas que había en Colosas y aparentemente no se regresó a la iglesia, se quedó con Pablo, algunos dicen que lo encarcelaron también a él Por eso Pablo manda la carta con Tíquico, so, esta persona era una persona de alta confianza de Pablo Donde sabía Pablo que él podía ir con él, era una persona que tenía de amistad años por tanto Y siempre estaba esa persona lista para escucharlo, usted y yo necesitamos una persona así donde podamos ir y hablar claramente sin miedo a que nos juzguen, que nos critiquen, que nos apunten con el dedo o que lo chismea todo el mundo. ¿Y ¿Sí? es? Número dos, número dos. ¿Qué más? El amigo fiel. Toda persona necesita un amigo fiel. Yo le iba a poner compañero fiel porque lo dice, porque este es uno de mis favoritos de Pablo. Mira lo que dice. Versículo capítulo 4 de Colosenses, versículo 10. Aristarco mi qué? mi compañero de prisiones os saluda Aristarco mi compañero de prisiones os saluda Note cómo Pablo habla mi compañero de prisiones Porque si usted mira la vida de Aristarco Aristarco es el hombre que siempre ha estado con Pablo En los problemas más grandes de su vida so, you know, Una vez, es más vamos para allá, vamos para allá Ponme el versículo, el siguiente versículo Donde a uh, Hechos capítulo 19, mira lo que pasa Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira Y gritaron diciendo grande es Diana de los Efesios, Pablo está predicando a Cristo en Éfeso y hay un templo grande de Diana y Pablo predicando a Cristo, él está enseñando Contra la idolatría, los Hombres estos aquí en ese tiempo hacían templecillos de Diana de Plata Y eran sus ganancias vendiendo a las, los templos de la diosa grandiosa Diana so, Un mentado Demetrio se enoja y les dice este Pablo está en contra de nuestra religión Y está predicando que estos templos de Diana no son ciertos y nos va a quitar nuestras ganancias so, Se enojan ahí y versículo 29 um, entonces y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro Arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo uh, so, Arrebatando a Gallo y a Aristor, Aristarco, macedonios compañeros de Pablo Aristarco está ahí envuelto con Pablo en medio del problema Porque Aristarco tiene ese don, ese don de estar con Pablo cuando más lo necesita Aristarco era la persona que estaba con Pablo no importaba cómo estuviera la situación con Pablo Siempre estaba ahí y me impacta Aristarco porque la mayoría de las personas están con usted mientras Todo esté bien, ¿Sí? mientras todo está bien están con usted pero una vez que el barco se comienza a huir, Comienzan a brincar la gente y comienza a dejarlo, no Aristarco, no Aristarco y eso es lo que y you no, know, En la iglesia desafortunadamente Mucha gente se va de la iglesia Porque no le gusta cómo está la cosa ahora cambiando so Se van, no están, no son firmes, no son fieles Nomás no les gusta algo y se van Brincan el barco y Aristarco no, Aristarco estaba ahí con Pablo En este caso está ahí en ese problemón Hubo un problemón ahí en Éfeso Pero después capítulo a 27 de Hechos Si me lo pones por favor Pablo va a Roma y se embarca en una barca uh, para Roma junto con 269 uh, personas más y ahí está también Aristarco porque Aristarco es el tipo de amigo que no lo va a dejar aun cuando el barco se esté hundiendo y cuando estaba, vamos ahí mira y embarcándonos en una nave adramatina que iba a tocar los puertos de Asia zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica Y si usted conoce capítulo 27 y 28 de Éfeso pasaron por tormentas horribles mientras Pablo y Aristarco están juntos si usted conoce el capítulo 27 Pasaron por una tempestad horrible Ahí estaba Aristarco A tal grado que ya no se miraban Esperanzas de que, de que pudieran salir con vida Ahí estaba Aristarco con Pablo No se iba en el primer problema No se iba en la situación difícil Ahí estaba con Pablo El barco se hundió Y todos salieron a una isla Que se llamaba Patmos Y ahí estaba Aristarco con Pablo Aunque el barco se hundió Ahí estaba Aristario con Pablo porque eran de las personas que no se van por los problemas Amén iglesia y usted y yo necesitamos ese tipo de personas Donde por más feo que esté el problema están ahí con nosotros Por más difícil que sea la situación usted está ahí con nosotros Yo he visto personas que están aquí me han dicho aquí en el púlpito Me han dicho pastor yo lo voy a seguir a donde quiera que Dios me lleve Y llega el problema y son los primeros que se van algunos de ustedes han visto eso Porque es así la vida Hay gente que no son fiel en los problemas Le dicen ser amigos pero no son sus amigos Porque nomás ve el problema y brincan se van En el 2012 hubo una historia No sé si usted la miró Una historia de un barco italiano El barco italiano se llamaba Costa Concordia Y el capitán era capitán Francesco Schettino No sé si se acuerda. El barco se comenzó a hundir y en lugar de que el capitán se quedara a ayudar a la gente Brincó y se fue, dejó el barco, me, 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 eso a mí me impactó de que dejó 32 personas murieron porque el capitán decidió abandonar el barco Cuando se estaba hundiendo, fue, pasó en Italia Agarraron al capitán y le dieron 16 años de cárcel por haber abandonado el barco Aristarco no era de las personas Que se iban en el primer problema Era las personas que se quedaban a dar Solución a la situación y no importa qué esté pasando en la iglesia Ahí voy a estar, no importa Cómo esté la cosa fea, ahí voy a estar No importa que esté hundiendo el barco ahí voy. No importa que qué tan mal esté el Matrimonio, yo voy a estar ahí echándole Ganas para salvar el matrimonio, no importa Qué tan, qué tan cosa esté fuera La cosa, yo voy a estar ahí para ayudar A sacar eso a flote, me estaba oyendo, hazlo fuerte al Señor, da lo fuerte y eso a mí me impactaba la verdad porque en la iglesia nada más la mayoría de Gente está ahí mientras todo está bien, todo está bien la presencia de Dios se mueve ahí voy a oh my God La presencia de esta Padre ahí sí tocan bien bonito ahí voy a llegar ahí el pastor sí predica mejor que el otro Pastor ahí voy a llegar pero nomás hay problemas y comienzan a brincar y comienzan a irse y esa gente Pablo, uh, You know, el libro de Colosenses me enseña Que lo necesitamos Usted necesita esas personas Que por más que esté fuerte la cosa Por más que esté caliente el problema Usted está ahí Junto echándole ganas Ese era aristarco, los aristarcos de la vida Los que no se van En el primer problema, los que no se agüitan No importa que sea la, la situación en su vida ¿Alguien, ¿Alguien está aquí todavía iglesia? Yes Número 3. Número tres, ¿qué más? Esa persona problemática, usted quizás ya la tiene Pero en la vida de Pablo había personas que eran sus confidentes Que lo ayudaban a estar sirviendo en la obra Y había esas personas fieles que estaban ahí todo el tiempo No importaba que se estuviera hundiendo el barco Pero también había las personas problemáticas Y aunque no lo queremos admitir nosotros necesitamos esas personas Hoy te va a ver por qué, mira Versículo, capítulo 4 de Colosenses Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda Y Marcos, el sobrino de Bernabé Acerca del cual habéis recibido mandamientos Si fuere a vosotros, ¿qué dice? Recibirle, ¿por qué dice recibirle? Porque dice si fuere vosotros recibidle Porque Pablo y Marcos tuvieron problemas entre ellos En el pasado Pablo y Marcos tuvieron dificultades Hubo pleitos, hubo problemas a tal grado Que la amistad que tenían se afectó Pero ahora las cosas han cambiado Ahora Pablo ha mejorado, ahora hay otra manera de ver las cosas, so, si vamos a Hechos, vamos a Hechos por favor y vamos a mirar qué pasó con Marcos y Pablo Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan el que tenía por su nombre Marcos 38 Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra 39 y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo se fue con Silas a otro lugar No está ahí pero es lo que pasó, so, si usted nota el problema que hubo con Marcos, Marcos estaba jovencito y no aguantó todo lo del ministerio El, el, el trajinar, el trabajar, esto y todo, so, se regresó para la casa, eso le molestó a Pablo tanto que la Siguiente vez que, que Bernabé y él iban a salir dijo Pablo no yo no quiero a él, es que es mi sobrino y Es que no yo no lo quiero a él, yo no aguanto ese tipo de niños que se quede en su casita con Mamita tú y yo vámonos si quieres pero a él no y hubo el Problemón Que se separaron Dios juntó a Pablo Y a Bernabé pero Aunque Dios los había juntado Para que trabajaran juntos Vino el problema donde hubo Una separación, esto muy importante Años después Yo no sé cómo pasó Pero la Biblia enseña Usted lo leyó en Colosenses capítulo 4 O oh, saluda Marcos Mi compañero Si llega a ir con Ustedes recibanlo porque todo mundo sabía del problema, todo mundo sabía que Pablo y Bernabé ya no iban juntos Ahora era Pablo y Silas y Bernabé y Marcos, todos se dieron cuenta que Pablo tenía problemas con Marcos Tenía problemas con, so, nunca haga una decisión, uh, una, nunca haga decisiones permanentes por problemas pasajeros, Acuérdese de eso nunca haga decisiones Permanentes en problemas pasajeros porque No sabe cómo Dios va a actuar en ese Tiempo, en este tiempo ahora Pablo ya está Dios trabajó con él ahora Dios Trabajó en el, en el carácter de Pablo y ahora yo no sé quién pidió perdón primero Si Marcos o Pablo o Bernabé yo no sé la Biblia no lo enseña Pero ahora Pablo perdonó a Marcos y ahora Dios los volvió a unir otra vez Si a veces hacemos decisiones permanentes pensando que la solución no ti, el problema no tiene solución Cuando realmente Dios está trabajando en nosotros a través de ese problema se lo voy a repetir no me está entendiendo verdad A veces hacemos decisiones de separarnos Dejar el matrimonio porque no podemos trabajar No podemos convivir, él no me entiende Yo no le entiendo pero Dios está Dios trae esas personas a nuestras vidas Para trabajar en nuestro carácter La razón que usted tiene problemas con su pareja quizás Es porque usted no ha cambiado su carácter y Dios exactamente por la cual le trajo esa persona a su vida Para que su carácter sea moldeado Alguien me está oyendo Y ahora pues Pablo se peleó con Bernabé Pablo se peleó así, gritoneó y le hizo esto Y se separaron pero ahora Pablo dice, le saluda Marcos Mi compañero Si va con ustedes, recibanlo por favor lo pasado que quedó en el pasado, ya no hay más problemas entre él y yo, ya estamos trabajando. Es más, antes de morir Pablo le escribe a Timoteo y en la carta le dice a Timoteo, si ves a Marcos mándamelo por favor, lo necesito para el ministerio. Llegó a un lugar donde esa persona problemática, esa persona que me daba problemas, Dios tra trabajó la cosa y cambió la situación a tal grado que mejoró mi carácter Mi carácter ya no era igual que ya era antes y ahora yo necesito a esa persona Alguien está aquí todavía, usted acuérdese de eso cuando quiera dejar esa relación o cuando quiera ya no aguante con esa persona por problemática que es No será que Dios la trajo a su vida para trabajar en el carácter de usted Para que Dios moldee ese carácter para que usted mire las cosas de otro punto Y a veces aunque no queramos Dios va a atraer ese tipo de personas Exactamente para usarlos a buscar a Dios a moldear nuestra forma de pensar Y a comenzar a trabajar más en nosotros y muchas veces esas personas que un día nos causaron problemas en un futuro Van a ser una bendición otra vez para nosotros Nunca cierre las puertas a una reconciliación con personas que le dañaron Yo sé que es difícil, especialmente porque le dañaron Pero nunca cierre las puertas a una reconciliación con personas que en su pasado le hicieron daño porque quizás ahora Dios los va a traer con la intención de que ese daño sea restituido con bendición. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. <plausos> número cuatro, número cuatro. Personas sinceras. Oh, ¿cuántos aman los sinceros? Yes. Pablo tenía personas confidentes que podía confiarle todo. Y eso a mí me, 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 me encanta Porque yo no sé si usted Y no, no no piense mal Pero no sé si usted tenga la confianza De ir con alguien y confiarle Todo de usted Y qué triste si estamos en la casa de Dios Y no podemos, porque sabemos Que no, la hermana uh, El otro día me dijo algo de otra persona Yo no le voy a confiar nada a esa persona No, ese hermano cuando Cambia su actitud Es diferente, porque no podemos Confiar, qué triste yo le puse a estos seis tipos de personas que necesito en mi vida, pero ¿cómo quisiera yo ser algunos de ellos? Que la gente pudiera venir y me pudiera confiar a mí. ¿Alguien me está oyendo? Que la gente pudiera decir, ese hombre, por más que esté dura la cosa, ahí está fiel siempre, como a, a, a Aristarco. Esas personas es que, que no importa qué estén pasando, ahí están fieles, no los mueve la tormenta, como las palmas, que aunque las dobla, pero no las troza. Esas son las personas que usted y yo necesitamos Y también los problemáticos Porque van a trabajar en mí Van a mejorar mi persona Van a mejorar mi forma de ser yo Esas ya Dice ya pastor yo tengo uno aquí Míralo el problemático Conmigo y ahora Vienen las personas sinceras no, Déjame decirte Cuando yo estoy en el refrán Yo estoy como Pez en el agua y ya me va a juzgar Y no importa que me juzgue por la sinceridad de las personas, no están actuando. va oh, padre Dios todopoderoso. Oh, la, 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 la no, no, no tengo nada en contra eso, no, no. Pero si ustedes así aquí y lo veo así allá afuera, mis respetos, ustedes ya, ustedes sincero. Pero si usted aquí está, aleluya, y en la, en, el, en, en, el, en la calle yo lo veo que le hizo una, un carro, le pasó y usted le sacó un dedo ahí por la mano, y ah, ah, yo, ese sí, eso sí. ¿Ya? Yeah. ¿Cómo que. ¿Sabe por qué a veces yo tarareo canciones del mundo para, para, para este, ilustrar lo que estoy diciendo? Si te vienen a contar cositas malas de mí. No porque. Está escuchando esas canciones. Porque quiero que sepa que así como soy aquí, así soy allá. Y no que ande cantando esas canciones allá tampoco. Pero no quiero poner una cara de santo aquí. Cuando quizás de repente la escuche ya y la comience a tararear. ¿Alguien me está oyendo? ¿Estoy, ¿Estoy infectándole su corazón, iglesia? No. la gente sincera. Qué bonito es tener gente sincera que no aparentan ser, no aparentan, oh hermano, yo voy a orar por usted, hoy oh, Dios lo va a sanar y, y se van y nunca oraron por usted. Ya, yeah. la verdad, y yo, yo, ¡ah! cruz, 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 decía mi hermana, mi madre. No, porque a mí no me pasa la gente que no es sincera, no me pasa la gente que trata de poner una careta para decir, aquí estoy. You know? so, este, uh, este hombre, este personaje Es una de las personas más sinceras Que yo he visto que Pablo uh, habla Es Epafras, acuérdese Epafras fue el que fundó la iglesia en Colosa A la iglesia le está escribiendo la carta a Pablo. Pablo so, Epafras aparentemente ya no va a regresar a Colosa No sabemos por qué No creo que fue y se quedó con Pablo de gusto en la prisión Pienso que lo arrestaron, que es lo que mucha gente piensa Lo arrestaron y lo dejaron ahí so Pablo escribe la carta y la manda con Tíquico Pero mire lo que dice Pablo de Epafras Versículo que es 12 Os oh, saluda, ¿quién? Epafras El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo Siempre, mira, siempre rogando encarecidamente Por vosotros, donde en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere Pablo está hablando de otra persona, no de él, no dice yo estoy orando por ti Nosotros los cristianos, oh yo estoy orando por usted hermano y no es cierto yeah. yes. Pero Pablo no está hablando de él, está hablando de Epafras, él siempre está orando por ustedes él es uno de ustedes, mira versículo 13, me gusta más esto, versículo 13 Porque de él doy testimonio de que tiene Gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Oh, my God. Pablo dice, este hombre es un hombre sincero, este hombre es un hombre que puedes confiarle, no es de doble cara, no es de, no es, no es, no, no, él no es religioso, no, él lo que ves así es. Y qué bonito saber que usted puede tener con personas delante de usted que lo que están hablando es verdad. Porque hay gente que habla y después se da cuenta que no dijo la otra cosa, el hermano Fulano. Diferente, pero si sí, no lo entiendo. Y lo que Pablo dice es esto: dijo, él siempre está orando por vosotros. Una de las señales que usted en verdad ama a alguien es cuando. Ora por esa persona Si usted nunca ora Por esa o por nadie A usted no le importa realmente nadie usted nada más le importa a usted Creo que la hermana Oliva comentó un poco la semana pasada Cuando oramos por alguien más es Realmente estamos interesados Por esa persona yo le he dicho muchas veces No porque esté aquí mi hija Pero mi primera oración es Cuida a mi hija Señor Porque de acuerdo A lo a cómo amamos Así oramos y si nunca oramos es porque no realmente amamos Si Jesús le dijo a Pedro, Pedro no te preocupes Satanás te pidió para, para darte una buena salajeada Pero yo estoy orando por ti Porque ese es el amor verdadero Cuando alguien en verdad ora, alguien en verdad ama Y si usted no ora por mí, usted no me ama a mí si usted no ora por su familia, por su esposo, por su pareja, por sus hijos Usted le falta más amor por su yes, iglesia Y esas personas neces, o si alguien necesitamos en la vida Son personas que oren por nosotros Son personas que una de las personas que yo extraño mucho Y no, es por, por, no me entiendan, los amo ustedes mucho Pero la hermana Vicky se sentaba aquí todo el tiempo en el tiempo de adoración Se sentaba aquí y cuando la hermana Vicky Sentía la presencia de Dios, se levantaba esa mujer y comenzaba a orar por la gente Y muchas veces venía y oraba por mí y yo necesitaba esa oración Yo le puedo dar un consejo como su pastor que lo ama mucho No detenga el ir a orar por alguien, no se detenga cuando usted sienta orar por alguien Vaya y ore por esa. Estamos hablando de los dones espirituales En la clase y estamos hablando En cómo practicar los dones Y una de las cosas que hemos hablado Es que cuando usted sienta hacer algo De Dios hágalo Porque no sabe si es Dios poniendo Ese sentir en usted por una necesidad Específica que Dios quizás no le ha revelado O le está revelando de acuerdo al don que tenga Y usted necesita orar por esa persona so, Nunca deje de orar Líder, anciano Cuando vea a alguien aquí No se detenga Vaya y ore Vaya y ore Ponga manos Vaya Porque el orar Pablo dice Es una demostración de amor Gente sincera Gente que no está jugando con apariencias Gente que usted sabe Le van a, le van a decir lo que es Y van a, van a hacer lo que es, me está oyendo Y usted y yo necesitamos esa gente sincera a nosotros, porque no somos Nosotros esa gente sincera para la iglesia, ¿Qué le parece Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Número cinco Hay seis tipos de personas Que yo necesito en mi vida y es Yo necesito personas sinceras Que cuando vengan y me digan algo Están siendo sinceros conmigo Y yo así cree los que no, no me engañen, pero yo creerle esto yo soy bien, Golbo. Yo soy, you know, I always believe people. Siempre le quiero a la gente. Bueno, a veces, claro, yo practicamos, y luego me dice, ¿Y tú crees eso, papi? ¿Y por qué no? Me ha metido en problemas, créame, me ha metido en problemas por eso, porque de la gente, pero esa es mi actitud. ¿Por qué, ¿por qué voy a pensar que me está haciendo mentiras la persona? Yo no creo que me esté echando mentiras. Y, y, si, y si ellos practican la mentira, que yo esté con ellos. Número cinco, número cinco Compañeros temporales Oh my God, esto me, me encanta Pablo no solamente tenía personas sinceras Y personas permanentes que estaban con él En las hundidas de barco, en las tormentas en, en Cuando la gente los atacaba Pero también tenía personas temporales Me, me gusta mucho esto por esto Mire, mire, mire el versículo Mira el versículo Oh, saluda Lucas, el médico amado Y demás. Now, si usted ha notado hasta ahorita, cada vez que Pablo menciona a un hombre, siempre le agrega algo. Enotíquico, el conciervo amado, ¿verdad? Aristarco, el compañero de prisiones, uh, Marcos, aceptenlo si llega. Uh, pero viene Además. Lucas también está con él. No, no agarré nada para Lucas, perdóneme, pero os saluda a Lucas, el médico amado y... Demas, punto, no dijo más, se acabó, quién es Demas, quién es Demas, bueno, vamos para la segunda de Timoteo, segunda de Timoteo para que vea capítulo 4, para que vea quién es demás, porque demás que me ha desamparado y qué hizo, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, a Galacia y Tito almas hizo so, hizo ¿Quién era de más? Un compañero temporal Es muy importante esto Porque hay personas que han llegado a su vida Pero no son personas permanentes Usted piensa que son permanentes Y por favor no estoy hablando a nadie que se divorcie Porque eso no es lo, no hay intención Simplemente que hay amistades quizás Que usted tiene que han llegado a su vida Pero son amistades temporales es muy importante identificar a las personas temporales Las personas temporales, escuche bien ¿Qué dice Pablo ahí? Porque Demas me ha desemparado amando este mundo Y se ha ido Las personas temporales están con usted No porque lo aman a usted Aman otras cosas Aman sus propios ideales Y usted lo va a ver mucho en la iglesia en toda la iglesia, aquí en otras iglesias Donde llega gente y por un tiempo Brillan y se ven y, y van a ser Y son increíbles Pero con el tiempo Porque no son permanentes ya no los va a ver Porque no les gustó algo eh, you know, Dicen esto Hay muchas personas Que van en un autobús Muchas personas van En el autobús por usted Y por el lugar donde Va el autobús La dirección que lleva pero cuando el autobús hace un cambio de destino Muchas personas se bajan porque ya no van por usted Sino por el destino a donde iba el autobús Y aunque usted quiera retenerlas nunca estuvieron con usted Porque nunca estuvieron en el autobús con usted Estuvieron por, con usted por el destino donde iba el autobús Y mucha gente así es Está con usted mientras les convenga estar con usted Tienen cosas en común y van a con usted Y van a trabajar con usted mientras esas cosas en común estén fluyendo Una vez que esas cosas en común se terminen Lo van a dejar, se van a ir Y Pablo les manda una carta a Colosenses y les dice Los saluda además pero no dice más, me imagino que Pablo ya sospechaba El tipo de persona que era Demas Y Demas no estaba con Pablo porque no lo amaba Las personas temporales llegan a nuestra vida Para cumplir un propósito, pero son buenas Son buenas porque llegan a nuestra vida Porque hay un propósito que necesitan cumplir Pero una vez que ese propósito se termine O se deshaga, entonces ¡pum! vuelan y en este caso Demas amaba más al mundo que a Dios, amaba más al mundo que a Pablo, no iba a quedarse ahí Porque toda persona temporal ama a algo más que a usted, por eso se van a ir Hay una historia en Jueces capítulo 1 donde una parejita de Belén, de Judá Hay hambre en Belén, temporal, hay hambre en Belén, temporal en Belén y deciden irse a Moab, otro lugar donde había comida. Otra vez, nunca debemos hacer decisiones permanentes en situaciones temporales. Se fueron, ellos tuvieron dos hijos. A uno le llamaron, ah, se lo voy a decir cómo significa, porque se me dio el nombre de los niños, pero uno le llamaron debilucho y a otro enfermizo, era lo que significaban los nombres, ¿sí me entiende? Los niños crecieron y se casaron en Moab. Uno se casó con Orfa, el mayor Y el menor se casó con Ruth Como era el debilucho Y era enfermizo Eso fue lo que los padres Sembraron en sus niños Sembraron debilidad Y sembraron enfermedad so, Con el tiempo que pasó con los niños Murieron por el nombre que los padres le dieron ¿Sí me está viendo? Por el destino que los pusieron La posición que los pusieron Cuando mueren los muchachos Se quedan las Jóvenes viudas Cuando la mamá de los muchachos Noemí, Se va a regresar para Belén Porque escucha que Dios visitó al pueblo Y les dice a sus nueras que ahora están viudas Yo me voy a ir para mi tierra Ustedes quédense aquí y you no, know, están jóvenes, busquen a alguien más que las ame. Yo ya no puedo tener más hijos para que se casen. Porque en aquel tiempo, cuando usted se casaba, cuando un muchacho se casaba con, con, con un hombre y el hombre moría, la mujer se tenía que casar con su hermano. Si no había tenido hijos con su primer esposo, se so, tenía que estar con su hermano para mantener el nombre de la familia hasta que tuvieran hijos. Entonces ahí se quedaba todo. Pero mientras no tuvieran hijos, si se moría otra vez, el próximo esposo se tenía que casar con el próximo hermano. Y así, así, su so, Noemí les dijo Ya no tengo hijos para que se casen Así es que quédense aquí La Biblia dice que Orfa La primera nuera la besó Y se quedó ahí Pero Ruth le dijo yo no me voy a separar de ti Noemí Yo me voy a ir contigo donde quiera que tú estés Voy a estar, donde quiera que tú mueres voy a morir Quien Tu Dios va a ser mi Dios Orfa jamás se mencionó de ella Ruth llegó a ser la abuela del de da Rey David Porque se quedó con la persona que Dios le había puesto su destino Una era temporal, la otra era permanente Olfa duró con Noemi mientras estaba casada con el esposo Porque mientras todo esté trabajando bien Y la persona esté consiguiendo lo que quiere Se va a quedar con usted Una vez que termine lo que la persona quería Se va a ir ¿Me está oyendo? Las personas temporales Pablo habla de Demas como una, un compañero temporal, un compañero donde no tenemos que invertir mucho porque sabemos que van a ser temporales Los pastores le pedimos a Dios que nos dé discernimiento, escucha bien, cuando ponemos líderes para que esos líderes duren tiempo ¿Me está oyendo? Pero si sí, el problema con Y voy a hablarlo aquí en claro Porque no tengo que esconder nada problema con liderazgo a veces Cuando se ponen líderes Y los líderes crecen mucho ¿Verdad? Porque obviamente son líderes fuertes Son buenos Y comienzan a agarrar seguidores Cuando son líderes temporales Se van, ¿qué hacen? Se llevan a mucha gente Y dañan la iglesia Por eso es importante Que usted como nuevo sepa Porque ya no está el hermano muy probablemente porque se acabó lo que él quería, lo que ella quería y ya decidieron seguir otro camino. Él trabaja en los, en los esposos, en los matrimonios donde el hombre nada más quería sexo y ya se aburrió y ahora ya busca a otra persona. Eso so, thank you. Eso es en toda relación. No. ¿Por qué necesitamos pastor? Entonces yo no quiero esos amistades temporales. Porque si me van a hacer daño No, es muy importante que entienda Por dos cosas la necesitamos Número una Porque esos temporales Van a llegar a suplir Una necesidad Que es necesaria en su vida O en la iglesia Van a llegar, van a hacer un buen trabajo Demas hizo excelente trabajo Hizo excelente trabajo con Pablo Mientras estaba en la cárcel y Demas estaba junto con él Pero nomás se acabó lo que Demas quería Y se fue So, número uno, porque esas personas temporales siempre van a llenar un vacío Llenar una necesidad que usted tenía Número dos, porque cuando esas personas temporales se van Nos empujan a depender más de Dios Nos empujan, escuche bien la primera persona que se fue de la iglesia cuando uh, comenzamos era una líder Que era una de manos derechas aquí en la iglesia Y cuando me dijo me voy a ir yo me dije wow yo chillaba, lloraba yo ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer padre? Ya no está ella y no va a ser igual y Dios mío y la 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 y Hasta que Dios me enseñó y me dijo esto en mi mente me lo dijo ¿En quién dependes? ¿De ella o de mí? Cada vez, no déjeme decirle Aunque me ayudó mucho eso Cada vez que se va un líder fuerte Duele, duele Pero cada vez Es una ferre más que se da Uno con Dios so, Dios te quita personas temporales Aunque te duelan, te las quita para que Tú te agarres más de Dios Para que busques más, para que tu dependencia Sea Dios y no el hombre Acuérdense de eso, jamás el hombre va a tomar El lugar de Dios en su vida y a, número 6, ya termina, ya termino, ya termino ¿Qué más tipo de personas? Un mentor Cada vez Cada vez que Yo oigo mentor Y no Veo la iglesia Y veo cómo cada uno De nosotros necesita Una persona Que nos esté ayudando a guiar nuestra vida O nuestro matrimonio O la iglesia Mira, mira lo que dice Pablo, mira lo que dice Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor Yo no sé quién es Arquipo, muchos no, no saben quién será él Nos imaginamos que es un pastor que estaba encargado de una casa O de alguna iglesia Y Pablo sabe que anda medio aguitadillo Al equipo so, La carta le dice a los de la iglesia A los líderes, díganle a él sea un buen mentor sea un buen líder, sea un buen coach Sigue No dejes el ministerio Otra vez, en la iglesia Tendemos a tirar ministerios Arriba y abajo, simplemente porque No creemos que ese ministerio Nos lo dio Dios, es otra predica pero cada, cada persona aquí, escuche bien, necesita un mentor. Necesita que alguien le esté ayudando. No porque no sea usted suficiente, no me lo entiende, por, no, no porque usted no sea inteligente, usted es inteligente, pero hay personas de espiritualidad alta que le van a ayudar a mejorar su vida, mejorar su matrimonio, mejorar su familia. Porque están involucrados en su vida No todo mundo puede ser mentor Déjame decirte No todo mundo puede ser mentor Hay personas que tienen buena intención De ser mentores pero les falta mucho Porque Cada persona que sea mentor Debe tener integridad En él o en ella Para poder dar un buen consejo Y si esa persona Porque la persona puede dar un buen consejo Pero no, no necesariamente Lo están siguiendo ellos y ese es el problema con los mentores, por eso casi no hay mentores. Uno de mis sueños para Mundo de Restauración es tener un grupo de mentores fuertes para matrimonios, para jovencitos, para personas con problemas. ¿Alguien me está oyendo, iglesia? Eso es uno de mis sueños. Ya tengo varios años orando por un grupo de mentores, pero es difícil. Porque, otra vez, para ser mentor se necesita integridad. Alguien que podamos seguir con su ejemplo, no con sus palabras. So Pablo le dice en la carta Díganle al equipo, cumple tu ministerio Termina lo que comenzaste Termina ese matrimonio, Síguele trabajando échale ganas con tus hijos, échale ganas Porque, escuche bien, el mentor Tiene el, el potencial De influenciar las vidas increíblemente Un mentor, una persona que sabe con su ejemplo y con sus palabras guiar a otros Tiene el potencial de influenciar a los demás y Si usted está aquí y usted está serio con Dios Yo le animo para que usted le pida a Dios Dios yo quiero ser un mentor Como yo trabajo y venga conmigo y trabajamos en eso Porque es importante que entendamos que un mentor Tiene el poder de influenciar vidas De tocar vidas Si yo pongo esta agua en un vaso Esta sigue siendo agua Pero si a ese vaso Con agua Yo le pongo Kool-Aid Esa agua jamás será agua normal El Kool-Aid Hizo un efecto en el agua Que jamás la va a volver A ser igual Tuvo influencia en el agua donde esa agua se transformó Ya no es igual Y jamás va a ser igual Y ese es el Efecto del mentor Donde alguien hace un, Una transformación en la persona En matrimonio, en la pareja En el pastor Donde esa persona por la influencia Que esa persona tiene en ellos Ahora jamás Vamos a ser igual Jamás por eso es importante Y por eso muchas parejas Están ahogando en sus problemas No necesariamente matrimoniales En cualquier problema financiero uh, you know, Económico, uh, legal Lo que sea Porque están luchando ellos solos Ellos mismos Sin tener la ayuda de un mentor De una persona que venga A influenciar sus vidas A influenciar su matrimonio A influenciar su ministerio por un tiempo seguí mucho a John Maxwell Que es uno de los grandes Entrenadores de pastores y, y coaches De líderes, uh, digo por un Tiempo lo seguí porque estaba todos los días estudiando De él, ahora lo sigo siguiendo pero ya No todos los días como antes Pero hay Un cambio en La mentalidad de la persona, en la Persona cuando seguimos, cuando somos, Tenemos a alguien Que nos ayude Por eso le decimos Tenemos una clase de matrimonio ¿Quién quiere venir? Una o dos personas se apuntan. Tenemos clases de discipulado. ¿Quién quiere venir? Porque en esas clases usted agarra mentores. Usted agarra maestros. Usted, en el grupo. Usted se da cuenta que se conecta con personas que pueden ayudarles. A alguien me está oyendo, iglesia. So cuando usted identifique a alguien. Cuando usted No necesariamente el pastor. A mí. Si usted... Aquí estamos para servir. Pero si usted identifica a alguien que esa persona me gusta. Para que me ayude, o para que nos ayude, o para que nos guíe, y no invítelo a cenar al refrán, <ríe> invítelo unos tacos al refrán, un menú al refrán, y, y no invierta tiempo con él. Una cosa que hacía la hermana Vicky, aquí está mi hija y Felipe, testigos. Cada año, en mi cumpleaños, siempre dos tres meses antes, pastor, tal fecha lo quiero en mi casa, quiero que, que, que cene con nosotros. Cada año, año tras año, era lo mismo, invertía en, en un servidor. Es el la de Vicky. y sus oraciones Wow so, Hay personas que impactan nuestra vida Acuérdese hay personas con las que usted Va a pasar, va a perder una tarde Hay personas Con las que usted va, va a perder una tarde Pero hay personas con las cuales Usted va a invertir una tarde Y esos son los mentores Y Pablo dice dile al equipo Que, que cumpla su ministerio Échale ganas, no te pares Cuántos quisiera, pon proverbios ahí ya, ya termino con esto, ya termino con esto Proverbios Hay hombres cuyas palabras Son como golpes De espada, la influencia Más la lengua De los sabios es Sana, porque El mentor, la persona que se Toma el tiempo para ayudarlo Y guiarlo, va a Influenciar su vida de una Manera increíble Puede ser para o puede ser para bien Pero esperamos que sea para bien Porque esos son los mentores Y Pablo decía Yo tengo a Tíquico Que es mi confidente Yo tengo a Aristarco Que es mi compañero de prisión Y mi compañero de problemas Yo tengo a Marcos Que es mi problem child Es mi problema Yo tengo a Demas que es mi compañero temporal pero que vino a suplir una necesidad a quién tiene usted que lo va a ayudar a crecer Cuérese. cada uno de esos personajes lo van a ayudar en su vida pero de nada sirve cada uno de esos si no es Dios su primer amigo en su vida póngase de pie, véngase al altar, véngase al altar ya nos vamos, póngase de pie